0: Raw and Uncut, Elf Minuten Medienpädagogik, der Podcast der GMK.
1: Ein herzliches Hallo zur achten Folge von Raw and Uncut. Elf Minuten Medienpädagogik. Mein Name ist Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin in der GMK. Heute, vor einem Jahr, wurden wir wörtlich alle nach Hause geschickt. Es war der erste Lockdown und zum Schutz war gewünscht, dass wir nun von zu Hause arbeiten. Und da saßen wir nun alleine in unseren Küchen-, Wohn- und Schlafzimmern und überlegten auf Distanz mit den Kolleginnen per Telefonkonferenz damals noch, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Wie wollen wir denn eigentlich digital zusammenarbeiten? Und was brauchen wir eigentlich für digitale Programme? Und wie wollen wir uns vernetzen? Wie wollen wir weiter miteinander im Gespräch bleiben? Und so weiter und so fort. Und es war gar nicht so einfach, eine Auswahl zu treffen und das zog sich auch ins private Leben und die Aktien von Google, Facebook und Co. gingen hoch. Und mit meinem heutigen Gast möchte ich nicht über Corona sprechen, aber wir möchten darüber sprechen, was sich in den letzten Jahren für ihn als Medienpädagoge verändert hat und auch bewegt hat. Er ist freiberuflicher Medienpädagoge mit einem Master of Arts in handlungsorientierter Medienpädagogik, macht Weiterbildung für Multiplikatorinnen und Workshops mit Kindern und Jugendlichen zu den verschiedensten Themen und er nennt sich selbst auch der Medienwolf. Hallo und herzlich willkommen, Heiko Wolf. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich auch und äh, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, also ich erinnere mich äh, noch daran, ich glaube, wir haben uns auf der Gamescom kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch daran erinnerst, aber ich weiß nicht, ob du hast damals in Karlsruhe gewohnt oder so, kann das sein?
0: Ähm, bin mir auch nicht mehr ganz sicher oder ich bin gerade umgezogen nach Düsseldorf.
1: Oder du warst gerade in Düsseldorf, ja. genau. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ja, das stimmt, ja. <lacht> genau, und ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen und du kennst das Format ja auch mittlerweile, wir sprechen ungefähr elf Minuten. Und äh, deswegen stelle ich jetzt auch mal den Timer dafür. So, der Timer läuft. Und äh, ja, stell dich doch kurz mal in drei Worten vor.
0: Ja, in drei Stichworten würde ich so zu mir sagen, ähm, Politik, ähm, Nerd und Fahrrad, genau. Und den Rest, äh, hast du ja gesagt, der Medienwolf, ich, bin ich Medienpädagoge einfach und habe ganz viel Spaß bei der Arbeit dabei, ja.
1: Und ich habe es ja eben schon angeteasert ähm, mit dem, ne, vor allem ja Lockdown und so. Und es hat sich ja für viele Medienpädagogen auch viel verändert in der Zeit. Was hat sich bei deiner Arbeit, bei deiner medienpädagogischen Arbeit verändert?
0: Ja, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, in, in früher, März war das Jahr 2020, da war das erstmal so, ich hatte da wirklich auch Schulprojekte und die sind dann einfach ad hoc ausgefallen. Und ähm, habe mich da mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht, okay, wie, wie kann man denn jetzt so weitermachen, was empfiehlt man und haben uns viel über so Online-Konferenz-Tools auch ausgetauscht und ein bisschen rumprobiert und es gab auch die ein, schon die ersten Sachen, die irgendwie in den Online-Raum quasi verlegt worden sind, das war ein großes Glück, ähm, viele Dinge gingen da zum Thema eben dann Fake-News und Hassrede als Online-Workshops und ja, dann konnte ich das so ein bisschen auch abfedern, also das ist ja auch so ein bisschen eine Angst gewesen, wie ist das mit den ganzen Ausfällen und spannend war dann auch in der Zeit, man hatte schon auch erstmal mehr freie Zeit, in Anführungszeichen, also zur Zeit bin ich, habe ich sehr, sehr viel zu tun und damals konnte ich mir viele Gedanken über viele Dinge machen und ähm, ja, habe mich da so ein bisschen ähm, viel mit Software und Hardware auch auseinandergesetzt, ja.
1: Und äh, gab es dann sozusagen damit dann halt auch einhergehend neue Themen, die für dich wichtig wurden?
0: Genau, also ich habe ja schon erzählt, äh, so klassische Vortragsthemen in Anführungszeichen, die konnte man ja eins zu eins umsetzen. Dann musste man aber auch so überlegen, naja, ich mache ja viel so kreative Medienarbeit, ähm, Programmieren mit Kindern, ähm, Trickfilme produzieren und so Sachen. Wie kann man das denn in den Online-Raum umsetzen? Und da habe hab ich dann ein paar Sachen quasi, ja, neu formatiert, die gehen auch ganz schön, also ich mache zum Beispiel auch 3D-Druck-Workshops, das hört sich erstmal komisch an, aber man kann ja design mit den Kindern gemeinsam, da gibt es sogar eine Klassenraumsoftware und das ist oft in Kooperation eben mit Bibliotheken und die können dann in den Makerspaces das quasi ausdrucken und die Kinder können es sich dort dann abholen, so wie man halt Bücher bestellt und abholt. Also so wurden einfach bestehende Sachen Verändert und ähm, wie ich schon auch angedeutet habe, mit diesem Software- und Hardware-Ausprobieren geht es jetzt auch zunehmend in die Richtung, dass ich Anfragen bekomme, so ein bisschen über Datenschutz, alternative Werkzeuge, DSGVO-konforme Werkzeuge zu sprechen, die man dann eben für die ja, digitale Online-Bildungsarbeit auch einsetzen kann.
1: Ich habe ja auch eben schon so ein bisschen angeteasert, also dass im Grunde der Zulauf zu diversen großen Unternehmen gerade groß war. Aber das ist ja oftmals, eben, gerade auch in der, auf der kommunalen Ebene, problematisch, dass halt die äh, großen, oftmals US-amerikanischen Unternehmen Datenschutzbestimmungen haben, die unseren Datenschutzbestimmungen halt nicht entsprechen. Und dass das eben von Kommunen auch gar nicht genutzt werden kann, um digital jetzt miteinander ins Gespräch oder äh, ja, in die Zusammenarbeit zu kommen. Gibt es da etwas, was du empfiehlst, wie man damit umgehen kann? Gibt es Software, die du empfehlen würdest?
0: Ja, also was ich sehr empfehlen kann, die GMK sitzt ja in Bielefeld und es gibt einen ganz tollen Verein, der nennt sich Digital Courage e.V., der eben auch in Bielefeld sitzt und die machen da ganz schön viel. Die haben einen tollen Newsletter, die haben auch wirklich Softwareempfehlungen. empfehlungen Wenn es gerade, was wir jetzt angesprochen haben, darum geht, den Datenschutz zu beachten, zum Beispiel Umfragetools zu benutzen, da haben die selber was, was sie hosten, das nennt sich dann Nudel, anstatt Doodle wird dann genudelt, guten Appetit an der Stelle und das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Werkzeug und die haben auch noch weitere Empfehlungen, mir fallen jetzt auch nicht alle so direkt ein, aber ich benutze die auch teilweise eben in meinen Online-Seminaren, zum Beispiel benutze ich auch sehr gerne Etherpads, da gibt es auch aus Frankreich eine Entwicklung, die nennt sich Cryptpad und die erreicht man eben über cryptpad.fr und hat dann so eine Open Source und gut verschlüsselte Daten, ja, Cloud oder auch Office Suite kann man fast sagen. Also man kann da eben Etherpads schreiben, man kann aber Tabellenkalkulationen machen und noch andere Dinge, ja. Und alles sehr datensparsam, ich brauche Nutzername und ein Passwort. Also ich lasse dann diesen Unternehmen auch nicht so viel Daten, die ich da zur Verfügung stelle, die dann eventuell vermarktet werden. Und vielleicht nochmal kurz zu dem, was ich vorhin angesprochen hatte. Bei mir war das wirklich so, also <lacht> ganz, ganz ähm, der Klassiker irgendwie das iPhone fällt runter. Und es hat einen Sprung und ich mache so einen Audio-Podcast und ich kann nicht mehr so richtig auf diesen Audio-Button drücken und dann dachte ich so, okay, das war irgendwie so ein Zeichen, jetzt ähm, es gibt auch ein bisschen mehr Zeit, es sind Sachen ausgefallen und dann habe ich einfach bin ich hingegangen, habe mir ein gebrauchtes äh, Smartphone, kein Apple, sondern ein anderes Produkt besorgt und habe da so ein ähm, Google-freies Android drauf installiert und habe halt einfach mal getestet, funktioniert das? Kann ich damit umgehen? Kann ich quasi mich so ein, ja, ein bisschen befreien und vielleicht auch digital noch mündiger machen. Also weil mir das einfach ein wichtiges Thema ist. Das hatte auch so ein bisschen den Ursprung, dass ich mal beim Chaos Computer Kongress war, 2018 in Leipzig und da sehr schöne Vorträge gesehen habe und gedacht habe, so ja, das, das muss doch irgendwie machbar sein. Und dann habe ich eben im Frühjahr 2020 mit dem Smartphone angefangen. Ich habe mit dem Rechner weitergemacht. Ich habe mir ein Linux installiert und so, mache meine eigene Nextcloud. Genau, das ist auch nochmal, was man nutzen kann. Man braucht natürlich ein bisschen ähm, Erfahrung, was es was angeht, wo hoste ich so eine Nextcloud. Aber ja, meine Idee an alle da draußen, die jetzt eben zuhören, wenn man irgendwie eine Webseite hat, wenn man die irgendwo hostet bei einem Anbieter, dann hat man eigentlich auch immer ausreichend Webspace, um eine Nextcloud zu installieren. Das ist kein Hexenwerk, da spricht, spricht man mit seinem Hosting-Partner ähm, eben. Und dann kann man so Stück für Stück seine Arbeit halt in Anführungszeichen auch befreien. Ne? Und ja, dann gibt es halt noch so Sachen wie, wie mache ich gute Passwörter und ähnliches. Und es tut halt gut, sich über Alternativen auch auszutauschen. Ne?
1: Hm, also Stichwort ähm, digitale Mündigkeit. Kannst du es nochmal ganz kurz erklären, was du darunter verstehst?
0: Ja, also ich vergleiche das so immer mit so Umbrüchen. Ne? Ich habe mich so ähm, vor kurzem noch daran erinnert, irgendwie vor zehn Jahren stand ich bei Elternabenden und habe so gesagt, okay, im 15. Jahrhundert gab es den Buchdruck, jetzt gibt es so die Digitalisierung, gehen Sie davon aus, dass man bald nur noch iPads in Schulen benutzt oder im, im Unterricht. Dann haben mich alle irgendwie komisch angeguckt. Ähm, und jetzt sind wir eben zehn Jahre später. Wir haben die Situation, dass es Schulen gibt, die irgendwie... Tablets eben schon benutzen, also es wird alles digitalisierter durch die Corona-Pandemie natürlich nochmal befördert und dann tut es halt gut, in diesem Umbruch das aber auch trotzdem nach wie vor zu hinterfragen, also zu überlegen, wie mündig bin ich denn bei dem ganzen Thema, also gebe ich mich da ganz hin, den Konzernen, die du ja auch genannt hattest, die einen großen Erfolg feiern, oder überlege ich mir, gibt es da Alternativen? Und das ist auch nicht ganz einfach, um da auch mal ehrlich zu sein. Ne? Also ich habe jetzt zwar so ein paar Handlungsideen angesprochen, aber ich habe mich auch schon mit Lehrkräften, gerade aus dem IT-Bereich, also Berufsschule und so, ausgetauscht. Und die haben halt gemeint, ja, die Server laufen auf Linux, aber wir machen irgendwie Unterricht mit Microsoft Office, weil wir müssen die halt vorbereiten auf die Wirtschaft. Und wenn wir irgendwie denen jetzt ganz viel Linux-Sachen lernen und so, dann kommen die da vielleicht nicht weiter. Ich würde es auch so ein bisschen hinterfragen und neutraler beantworten im Sinne von, naja, wir müssen vielleicht auch stärker an so eine Anwendungskompetenz und nicht so sehr an diese Softwarekompetenz, dass man nur diese einzelnen Produkte kennt, sondern wie funktioniert halt allgemein eine Textverarbeitung. Und wenn wir uns da Fragen stellen und überlegen, okay, wo könnte ich mich da vielleicht umbauen, dann sind wir einen guten Schritt weiter eben diese digitale Mündigkeit halt des Einzelnen halt zu stärken auch ja und so ähnlich, vielleicht vorhin habe ich kurz Passwörter angesprochen ist es ja auch, je mehr Sicherheit ich möchte oder ein größeres Bedürfnis habe, das braucht halt Zeit und so ist es halt bei vielen Umstellungen, also auch wenn wir über wir leben in der Corona-Pandemie ja, auch da müssen wir uns umstellen, wenn wir über das Thema Politik, äh, Entschuldigung wenn wir über das Thema Klimawandel sprechen da müssen wir uns halt auch umstellen sage ich mal, wenn wir irgendwie was bewirken wollen, so ne? wenn wir was vielleicht an der einen oder anderen Stelle halt auch was Gutes machen möchten. Ne?
1: Also meinst du jetzt erstmal, es geht, dass der jeder Einzelne auch für sich guckt, ähm, wie er digital mündig werden kann und möchte? Ähm, weil ich frage mich halt auch, ob es nicht auch darum geht, also wie, wie schafft man es dann im Kollektiv und ja. brauche ich mich ab unter ähm, <lacht> Braucht es da nicht irgendwie vielleicht doch noch mal einen anderen Impuls von außen?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt auch Impulse dazu. Es gibt zum Beispiel aktuell ähm, Reclaim Your Face als große Petition europaweit, wo es darum geht, auch um zum Thema Daten, wenn man so möchte, ne, dass man irgendwie sagt, okay, wir möchten nicht, dass es... Diesen Generalverdacht gibt, dass wir Bürgerinnen und Bürger eines europäischen Staates alle unsere Fingerabdrücke in unserem Personalausweis ähm, speichern sollen. Ähm, es gibt immer wieder Petitionen und es tut auch gut, als großes Ganzes das anzusprechen und sich dafür stark zu machen. Aber ja, ich bin prinzipiell Optimist. Das Ding ist, dass es dann manchmal nicht die große Masse erreicht. Und es liegt, finde ich, jetzt bin ich ein bisschen provokativ, daran, dass die Leute halt gerne Smart Speaker benutzen, weil sie den Alltag natürlich irgendwo erleichtern, aber sie vergessen halt nicht, wie viel Daten sie den großen Firmen zur Verfügung stehen. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal erwähnen, als ich den Dokumentarfilm über Edward Snowden gesehen habe und es gab damals einen riesen Aufschrei insgesamt mit, dieser ganz, mit den ganzen Enthüllungen, da war meine erste Reaktion aufgrund des Films, ich mache sofort mein Smartphone aus. So, weil ich war total geschockt, was einfach möglich ist. Und ich finde es so in der Retrospektive, schon schade, dass sich nicht mehr bewegt hat, so in Anführungszeichen. Ich möchte jetzt auch hier keinen Generalverdacht irgendwie aussprechen, aber ich finde es immer schade, wenn man irgendwie nach mehr Datenschutz brüllt, aber irgendwie ein Gerät in der Hosentasche hat, was WhatsApp installiert hat und ähm, ich finde, das beißt sich so ein bisschen. Also da gibt es noch einiges zu tun und vielleicht noch als allerletztes, wenn wir immer nach diesem Move Fast and Break Things von Mark Zuckerberg gehen, dann verlieren wir halt auch Menschen. Also ich habe jetzt in den letzten Vortrag, Vorträgen auch immer wieder angemerkt, wie ist es denn mit den Seniorinnen und Senioren? Wir lassen die vielleicht so ein bisschen zurück, indem wir jetzt das total super finden, dass Online-Banking kostenlos ist, dass Bahntickets, die man mit dem Smartphone kauft, auch günstiger sind, weil dadurch entscheiden wir als, in Anführungszeichen, junge Mehrheit, wie wir so gesellschaftlich technologisiert zusammenleben sollen oder möchten in Zukunft. Wie gesagt, es hat alles seine Vorteile, aber wir vergessen dann auch bei diesem schnellen Move fast and break things, dass wir einige Leute halt zurücklassen, die halt nicht so digitalisiert sind oder vielleicht auch nicht so technikaffin sind.
1: Sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich. Und ähm, ich habe noch eine letzte Frage dazu. Gerade so aus der Perspektive der Medienpädagoginnen ja nochmal. Wir arbeiten ja mit Kindern und Jugendlichen ähm, auch auf der digitalen Ebene zusammen und wollen die da auch erreichen und die sind eben auch oder benutzen Anwendungen, die datenschutzrechtlich vielleicht nicht einwandfrei sind. Hast du eine Empfehlung für die Multiplikatorinnen, die die Kinder und Jugendliche erreichen wollen, wie sie das machen können, ohne sozusagen datenschutzrechtliche Bestimmungen zu verletzen und sie trotzdem da zu erreichen, wo sie sich halt aufhalten?
0: Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich möchte fast so ein bisschen an, an Daniel Seitz anknüpfen, der in einer anderen Folge ja auch erwähnt hatte, äh, es tut gut, die Kanäle zu nutzen, wo die Jugendlichen und die Kinder sich eben aufhalten, ne? dass man eben auf Twitch dann streamt oder dass man vielleicht Insta äh, Stories macht, Insta Live Shows und so weiter. Das finde ich schon auch gut und angebracht, um einfach den Kontakt halten zu können. Ne? Andererseits kriege ich es schon mit, ganz tolle Entwicklungen in so Jugendhilfeeinrichtungen oder auch in Jugendzentren, dass sie dann sagen, wir probieren das jetzt einfach, wir starten mal hier alles im Jugendzentrum mit Linux aus und unser Kanal ist vielleicht Signal oder vielleicht Telegram, wobei das eigentlich kein guter Tipp ist aktuell, weil da ja auch viel, viel Verschwörungstheorien verbreitet werden und so weiter, aber so Stück für Stück Vielleicht dann auch, wenn man wieder langsam öffnet, sodass man auch einen direkteren Kontakt hat, dass man auch besser darüber sprechen kann. Lass uns mal überlegen, einen anderen Kanal mit den Apps zu benutzen. So kann ich mir das vorstellen. Aber um Kinder und Jugendliche jetzt aktuell zu Hause zu erreichen, glaube ich, kommen wir nicht drum herum, die weit verbreiteten Apps einfach zu nutzen, weil sie die kennen, weil sie die drauf haben. Teilweise sind die auf den Geräten ja auch vorinstalliert. Dann einfach mal einen Kanal erstellen, den Informationen zur Verfügung stellen, auch informiert halten darüber, das ist ja auch ein großer Mehrwert jetzt, ne? dadurch, dass ich dann auch über Instagram-Stories machen kann, wo ich die auch informiere über aktuelle Corona-Einschränkungen.
1: Oder eben dann halt auch vielleicht mal das Thema Datenschutz mit denen da auch besprechen kann. Ne?
0: Genau, vollkommen richtig. Also das kann man ja dann auch da spielerisch verpacken und dann, wenn die dann auch nachfragen, was wäre denn so die Idee, was wir sonst nutzen können, könnte man ja Alternativen dann auch ansprechen und anbieten, ja.
1: Gut, vielen Dank. Unsere Zeit ist um. Ich danke dir für dieses spannende Thema und äh, ich glaube, das, was, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, ist im Grunde, dass es halt wirklich darum geht, dass wir selbst halt bei uns auch anfangen, also das, was wir halt sozusagen wollen, dass wir das auch in unser privates Leben umsetzen und äh, dass Dinge aber auch manchmal Zeit brauchen und äh, dass wir uns mehr Zeit und vielleicht Freiraum zum Experimentieren und Ausprobieren geben sollten. Ja. Danke, dass du da warst, Heiko. <lacht> Möchtest du noch was ergänzen?
0: Ja, auch dir vielen herzlichen Dank. Ich finde, du hast das ganz gut zusammengefasst und ähm, so Schritt für Schritt, da wenn man das möchte, eben vielleicht ähm, was verändern. Warum nicht? Und dann kann man auch in der Masse was verändern.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir.